0: En esta lección vamos a estudiar las verdades que se nos revelan en el nombre de Dios, el Sedai, que significa Dios Todopoderoso. Dios es Omnipotente o Todopoderoso. Hay muchos títulos, frases y descripciones que se encuentran en la Biblia que revelan esta verdad. El poder de Dios significa que posee fuerza irresistible y la capacidad de lograr lo que quiere hacer. Algunas palabras que se usan para describir el poder de Dios se pueden traducir como corpulento, ser fuerte o fornido o robusto. Otros hablan de la capacidad de soportar y superar todos los obstáculos para terminar una obra. Comenzamos leyendo Génesis, el capítulo 17 y el versículo 1. Génesis 17, 1. Era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo, Yo soy el Dios Todopoderoso, el Sarai. Anda delante de mí y sé perfecto. Nuestro Dios es el Sadai, el Dios Todopoderoso. Leemos también en el Salmo 62 y el versículo 11. El Salmo 62 y el versículo 11. Una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder. La esencia misma de poder pertenece a Dios. Él es la fuente de todo poder. Toda fuerza, habilidad y poder proceden de Él. Nada sucede sin que Dios lo haya hecho o permitido que se haga. Job dijo en el capítulo 42 y el versículo 2, Job 42 y el versículo 2, yo conozco que todo lo puedes. Y que no hay pensamiento que se esconda de ti. No hay nada que Él no pueda hacer y no hay otra fuerza que pueda deshacer lo que Él ha hecho. Estas verdades fundamentales gobiernan cada parte de nuestra vida y nuestro andar con el Señor. Pablo escribió en Romanos, el capítulo 1 y el versículo 20, Romanos 1.20 Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y de edad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La creación misma, Da testimonio del poder y la capacidad infinita de Dios. La creación demuestra la habilidad de Dios cuando observamos la orden y diseño intrincado y complicado de la creación. Demuestra el poder, fuerza y energía enorme de Dios. Cuando observamos, por ejemplo, el sol. El poder del sol es increíblemente poderoso. Sin embargo, el sol es solamente una de las estrellas más pequeñas del universo. Luego hay los poderes de los elementos como los volcanes, los huracanes y los terremotos. El hombre con toda su tecnología y poder no puede vencer estas fuerzas de la naturaleza. Piense usted en el poder y la destrucción de un huracán. Jesús, el Hijo de Dios, simplemente habló y el viento y las ondas obedecieron su voz. Leamos algunos versículos que revelan claramente la grandeza del poder y la habilidad de Dios. Vamos a leer en hebreos el capítulo 11 y el versículo tres. Hebreos once, tres. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. En otras palabras, Dios creó todo de la nada. El hombre tiene la habilidad para hacer muchas cosas grandes, pero siempre debe comenzar con la materia prima que Dios creó. Pablo escribió en Colosenses el capítulo 1 y los versículos 15 al 19, Colosenses 1, 15 al 19, él es la imagen del Dios invisible, el de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda Plenitud. Todo procede de Jesús y es para su placer y por lo tanto bajo su influencia. Todo subsiste por su misma existencia. La Deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son todos todopoderosos. El hombre se burla de tal declaración porque está más allá de su experiencia. Por lo tanto, piensa que no puede ser así. ¡Oh hombre tonto! A lo largo de la historia del hombre, hemos visto cosas que a una vez se declararon imposibles y más allá del poder y la habilidad del hombre, se convirtieron en una realidad. Treinta años o menos. Antes de que el hombre pisara la luna, tal noción habría sido rechazada como imposible. No se puede hacer. Hay todavía hoy personas que están convencidos que no sucedió que el hombre se fue a la luna. Si el hombre puede lograr lo que una vez parecía imposible cuanto más el Creador del Universo va a hacer lo imposible. El hombre tiene la tendencia de juzgar todo sobre la base de su propia experiencia y existencia y capacidades finitas. El mundo se burla del Evangelio porque se niega a creer que Dios es omnipotente. Intentan explicar su propia existencia basándose en su propio poder y sabiduría para dirigir sus vidas. Incluso muchos creyentes piensan que Dios es tan limitado como nosotros. Piensan que si nosotros no tenemos la habilidad y poder para solucionar nuestros problemas y suplir nuestras necesidades, tampoco los tiene Dios. Un día todos conocerán su omnipotencia cuando Él la manifieste en el juicio. Nadie podrá resistirle. Me alegro que yo no tengo que esperar hasta que Él derrame su juicio para reconocer su omnipotencia. Debido a que ahora creo que Él es todopoderoso, experimento, el beneficio de su poder. Dios me ha escogido a mí, que soy uno de los débiles de este mundo, para confundir a los poderosos. Creo en el Evangelio de Jesucristo porque creo que Dios es omnipotente. El mundo rechaza a Cristo porque no puede aceptar muchas de sus declaraciones de poder, incluso, Muchas denominaciones están negando abiertamente muchos aspectos de las doctrinas básicas del evangelio porque están más allá del alcance de las habilidades y el poder del hombre y por eso piensan que es imposible que sean confiables. La Biblia declara que el hombre está separado de Dios a causa del pecado. Pero también revela el plan de Dios para la reconciliación y una nueva relación entre el hombre y Dios. Dios es el padre de todos los que creen. Para que Dios reconcilie al hombre consigo mismo, los pecados del hombre tendrían que ser juzgados primero. Dios preparó un plan de redención basado en la sustitución. Sería necesario que un hombre inocente, libre de todo pecado propio, muriera por el resto de la humanidad y sus pecados. La única forma en que tal hombre podría existir es si Dios mismo se hiciera hombre. Imposible, dice el hombre. Pero lo hizo el Dios Todopoderoso. Cuando se le dijo a María que daría a luz a Cristo sin haber conocido a ningún hombre, dudó María momentáneamente de la posibilidad de tal cosa. Así leemos en Lucas, el capítulo 1, y los versículos 37 y 38. Lucas el capítulo 1 y los versículos 37 y 38. Porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Tal cosa es imposible según lo que conoce el hombre. Y por eso, una gran parte de la cristiandad niega la concepción milagrosa. Pero cuando uno cree en la evidencia de que Dios es omnipotente, tal milagro es algo pequeño para aquel que habló y creó todo de la nada. La Biblia declara que la muerte de Jesús en la cruz fue el sacrificio provisto por los pecados del mundo. Él murió en nuestro lugar cuando la culpa de nuestro pecado fue puesta sobre Él. El que no conoció pecado fue hecho pecado por nosotros. La ira justa de Dios se derramó sobre Él satisfaciendo las demandas justas de Dios por el pecado para siempre. Entonces sucedió lo imposible. Se levantó de entre los muertos como prueba de la aceptación de su sacrificio y de su Deidad. Leemos en los Hechos, el capítulo 2, y los versículos 23 y 24. Los Hechos, el capítulo 2, y los versículos 23 y 24. A este entregado por él, determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios prendiste y mataste por manos de iniquos crucificándole al cual Dios levantó sueltos de los dolores de la muerte por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. La muerte para nosotros los hombres es el poder supremo al que todos debemos someternos. Sin embargo, incluso la muerte debe someterse a la voluntad del Aquel que es Todopoderoso. La fe en el Evangelio de Jesucristo dirige el poder de Dios para intervenir en nuestra vida de muchas maneras beneficiosas. La enorme culpa y el castigo de nuestro pecado son quitados de nosotros para siempre por el poder de Dios. Se nos da vida eterna. Somos partícipes de la naturaleza divina de Dios. Nos convertimos en sus hijos. Somos cambiados de viles enemigos de Dios a sus amados hijos, un cambio tan drástico es imposible, ¿verdad? No para el Dios Todopoderoso. Así leemos en Lucas, el capítulo 18, y los versículos 26 y 27. Lucas, el capítulo 18, y los versículos 26 y 27. Y los que oyeron esto dijeron, ¿Quién, pues, podrá ser salvo? Él les dijo, «Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios». Jesús dijo a Nicodemo en Juan el capítulo 3 y los versículos 3 al 5. Juan 3, 3 al 5. Respondió Jesús y le dijo, «De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios». Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, «De cierto, de cierto te digo, que el que no nacier de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios». Saltando al versículo 16 de este capítulo 3 de Juan. ¿Por qué de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna? El hombre necesita un nacimiento sobrenatural, espiritual y celestial. ¡Imposible! Así piensa el hombre. El hombre piensa que debe usar sus propios poderes para reformarse y hacer restitución a través de buenas obras. No, Dios hace lo que nosotros no podemos hacer. El hombre es incapaz de un cambio espiritual verdadero y eterno. No puede librarse el hombre de la contaminación del pecado en su propia naturaleza. El Todopoderoso nos hace nuevas criaturas. Él crea dentro de nosotros una nueva naturaleza por su poder. Muchos individuos que se dan cuenta de su condición desesperada en el pecado tratan de lograr su propia salvación a través de su propio poder y fracasan miserablemente. Otros se desesperan, sintiendo que están fuera del alcance de cualquier poder para salvarlos. Pero su salvación no es imposible con el Todopoderoso. Es razonable creer que el Omnipotente puede tomar al más vil de los pecadores. Y hacerlo limpio y santo, Él hace lo imposible. Después de la salvación, muchos comienzan a desesperarse y sienten que es imposible para ellos vivir una vida diaria de piedad práctica. Piensan que es demasiado difícil para ellos cambiar sus hábitos, actividades, relaciones y deseos. Pero Pablo nos enseña en Filipenses 1.6, Filipenses 1.6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. También en Filipenses el capítulo 2 y los versículos 13 al 16, Filipenses 2 13 porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, dice Pablo, ni en vano he trabajado. También leemos en Filipenses el capítulo 4 y el versículo 13. Filipenses 4, 13. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Dios hará el hacer. Nuestra parte es rendirnos voluntariamente a su obra en nuestras vidas. En otras palabras, hermano, elija la obediencia. Obedezca su palabra. Él lo cambiará. Otros verán el cambio que él está haciendo en su vida. Hermano, deje de poner excusas y disfruta del poder de Dios para cambiarlo a la imagen misma de su Hijo. Vamos a leer Efesios, el capítulo 1 y los versículos 15 al 23. Efesios 1, 15 al 23. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos, y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. El Todopoderoso nos da poder para vencer el pecado en nuestra carne. Nos da poder para producir fruto espiritual para la gloria del Señor. Nos da poder para hacer su voluntad y disfrutar la plenitud de su gracia. El Todopoderoso nos da poder para ser digno de sentarnos en el trono con Cristo. Es el mismo poder que resucitó a Jesús de la muerte. Un día el poder de Dios me dará la habilidad de hacer una cosa más que el mundo dice que es imposible. En 1 Tesalonicenses, el capítulo 4 y los versículos 16 y 17 leemos de un evento glorioso que ha de venir. Primera Tesalonicenses, el capítulo 4 y los versículos 16 y 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Yo creo en la resurrección literal de los creyentes de entre los muertos en la venida de Cristo. Porque yo creo que Dios es omnipotente. ¿Cree usted que Él es omnipotente? ¿Reflejan su vida, sus palabras y su conducta lo que cree? Terminamos leyendo Romanos 1.16. Romanos 1.16. Porque no me avergüenzo del evangelio. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Que el Señor nos ayude a recordar que Él es el Sadai, Dios Todopoderoso.